0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Ja, meine sehr verehrten Hörer und Hörerinnen, ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Und es ist eine besondere Folge, weil wir heute im Jahr 2022 die erste Folge für dieses Jahr haben und damit in das zweite Jahr unserer Podcast-Reihe einsteigen. Und ich freue mich ganz besonders, eine langjährige Freundin und wie ich immer gerne sage, Enthusiastin für den Kinderschutz begrüßen zu dürfen. Und es ist auch so ehrlich gemeint, weil sie unermüdlich äh, auch auf die Straße geht, bei Aktionstagen dabei ist, auch wenn ganz wenig Menschen da sind, trotzdem immer wieder durchhält und sagt, ja, wir müssen auf die Straße, wir müssen was tun, nämlich Irmi Wette. Und liebe Irmi, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
2: Lieber Jerome, ich freue mich auch. Vielen Dank.
1: Na klar. Ich meine, wir kennen uns schon wirklich sehr lange, damals noch über die Konstanzer Puppenbühne, wo du ja vor allem mit dem Theaterstück Pfoten weg äh, nach wie vor ganz stark unterwegs bist, aber jetzt im hohen Norden lebst und arbeitest und agierst für den Kinderschutz mit der Figurenzauberei. Vielleicht willst du erst mal ein bisschen was erzählen. Ähm, was machst du denn eigentlich mit der Figurenzauberei
2: und wer seid ihr? Also ich mache, ich darf meinen absoluten Lebenstraum realisieren. Das heißt, wir haben uns hier ein Landgasthaus gekauft, das renoviert und haben hier fantastische Räume, um Figurentheater, aber auch andere Theaterformen Kindern, Erwachsenen, Senioren, allen, die Lust haben, Theater auch zu machen, zur Verfügung zu stellen und eben hier auch verschiedene Theaterformen anzubieten, sowie musikalische Veranstaltungen. Und wir haben auch Räumlichkeiten, sprich wir haben eine Tonwerkstatt, eine Holzwerkstatt und eine Metallwerkstatt, in denen wir Kinder Kunst, Kreativität nahebringen wollen, aber auch Jugendlichen, sowie auch Erwachsenen. Und da ist auch ein ganz besonderer Punkt. Ähm, da wir leider in Deutschland ja eher täterorientiert sind vom Staat her, haben wir hier jetzt die fantastische Möglichkeit, Betroffenen kostenfrei über unseren Verein finanziert, über Fördergelder finanziert, kostenfreie Kunstkurse der verschiedenen Art zu ermöglichen. Ob das Töpferkurse sind oder eben vor allen Dingen unser Schwerpunkt natürlich Figurentheaterkurse, die sie bei uns machen können.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ähm, ist es dann tatsächlich auch eine eine Therapieform, ähm, um, um äh, Erlebtes einfach zu verarbeiten? Vielleicht nimmst du da mal alle noch ein bisschen mit.
2: Gerne. Also es ist ein bisschen freier ähm, gedacht, also es ist so, ich bin selber ja keine Therapeutin, das muss ich ganz klar so sagen, auch wenn ich viele Jahre Kunsttherapeutin werden wollte und es auch eine Zeit lang studieren wollte. Aber damals eben gemerkt habe, wow, das ist über 80 Prozent Anamnese und ich bin eher der Schaffi, wie du ja auch schon weißt. Ich muss eher kreativ mit den Händen was tun, die Leute begeistern, sie mitnehmen und ihnen eben archäologisch teilweise auch ihre Kreativität wieder freischaufeln. So ist das von meiner Seite her auch, dass ich einfach diese Kreativität, dieses Potenzial, diese Möglichkeit den Menschen zum einen zur Verfügung stelle, zum anderen haben wir und sind wir auch immer noch dabei, haben wir aber auch schon ein Netzwerk geschaffen mit eben Musiktherapeuten, mit äh, diversen anderen Therapeuten, die dann nicht nur im Background, sondern die ebenfalls dann auch Kurse anbieten, die aber präsent sind. Ja, mhm. Selbstverständlich bin ich mir dessen bewusst, dass im kreativen Tun auch diverse Dinge aufgehen können. Und da muss natürlich ein Netzwerk da sein, was die Menschen dann auffangen kann. Mein persönlicher ähm, Anteil ist eben, die Kreativität zu erschließen, die Menschen zu bestärken, zu unterstützen und ich gebe schon seit über 30 Jahren ja die verschiedenen Kunstkurse und habe da eben natürlich einen riesen Potpourri an Erfahrungen, wie ich Menschen da einfach auch diese Form, diese wunderbare Sprache der Kreativität auch ähm, einfach erschließen kann. Und allein das ist ja schon eine wunderbare Form der Medizin sozusagen, ja da dann ja, kreativ zu arbeiten.
1: Dass also sich, wie ich das verstehe, auf alle Altersklassen so bezieht, aber eigentlich ist dein, dein Hauptaugenmerk natürlich, auf der der frühen Prävention in Kitas und auch im, im Grundschulbereich ja noch, glaube ich. Ähm, und, und mit Pfoten weg hast du ja, glaube ich, ach sag selbst, ich glaube, Hunderttausende von Kindern schon erreicht. Ähm, nimm uns doch mal mit in, in äh, die wunderbare Welt von äh, Sausi und Brausi, Onkel Burschi, Tante Herzi, Salome, Lotte und Tom. Was passiert denn da?
2: Ja, also Figurentheater ist natürlich mein großes Medium, gar keine Frage und äh, ich habe eben vor ja, über 18, 19 Jahren eben Pfoten weg entwickelt, damals mit der Polizeidirektion in Konstanz, habe aber da auch schon von Anfang an quasi ein Netzwerk hinten dran oder unten drunter und drumherum ähm, entwickelt um eben die Eltern, die Pädagogen zu sensibilisieren und zu stärken. Bei Sausi und Brausi, also das sind ja eine deiner Lieblingsprotagonisten, glaube ich. Ja, ne?
1: Das Motorrad ist so die, cool, das ist es einfach.
2: Ja. Das sind zwei Wildschweine auf dem Trike und das sind zum einen der Running Gag der Geschichte. Sie treten ja immer wieder auf und zum anderen sind sie die Instanz der Zivilcourage. Das heißt eben, sie fordern quasi auch das Publikum auf, genau hinzuschauen. Und am Schluss rotzen Sausi und Brausi eben auch rein und glaubt den Kindern, die erfinden sowas nicht. Das heißt eben, dass Sausi und Brausi ähm, nicht nur die Kinder stärken, sondern da eben auch ähm, dafür sorgen, dass die Erwachsenen Tatsächlich, hoffentlich, den Kindern immer mehr glauben, was die Kinder erzählen. Denn selbst wenn es nicht hundertprozentig so stimmt, wie es die Kinder in dem Moment erzählen, ist auf jeden Fall immer etwas dran. Und das sollte gehört werden. Bei Pfotenweg dreht sich es auch um den Nahtäter. Wenn du nach Onkel Burschi und Tante Herzi fragst, ja, da steht eben Besuch an bei den Katzens und eigentlich sollte man ja meinen, dass es eine schöne Abwechslung ist, dass wenn Besuch kommt. Aber Onkel Burschi und Tante Herze gehören leider zu diesen Zeitgenossen, denen man lieber aus dem Weg geht oder die man am besten überhaupt nicht in seinem Leben hat. Denn die beiden sind leider extrem grenzüberschreitend. Obgleich man auf der Bühne nichts sieht, wie du vorhin auch schon angedeutet hast, es ist geeignet für Kinder ab vier bis circa acht Jahren. Es lebt allerdings auch von der Andeutung. Und ich habe Katzen gewählt, weil Katzen, also ich kenne kein Kind, was keine Katze mag. Katzen sind ja prädestiniert als Schmusekatzen, die aber sehr deutlich ihre Krallen in den Tatzen zeigen, wenn sie was nicht oder nicht mehr wollen. Und genau diese Botschaft, also diese beiden starken Botschaften, ähm, sind eben in Pfoten weg sehr deutlich verpackt. Und das Theater dient als Projektionsfläche für die Kinder, die es noch nie erlitten haben. Die merken eben, ja, da stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung, wie die Verwandten mit den Kindern umgehen. Und die Kinder, die leider sexualisierte Gewalt in jeder Form oder in welcher Form auch immer schon erlitten haben, lernen im Theater eben zum einen, dass es ihnen gar nicht alleine passiert, also dass sie nicht alleine sind, dass es leider eben auch anderen passieren kann. Aber sie lernen vor allen Dingen, dass sie zwischen angenehmen und unangenehmen Gefühlen unterscheiden können. Sie lernen auch, dass sie vor allen Dingen und unbedingt auf ihr eigenes Bauchgefühl vertrauen sollen. Dass es wichtig ist, über ihre Gefühle zu sprechen. Und dass Ihr Körper natürlich auch nur Ihnen gehört und dass Sie da die Grenzen ziehen dürfen und dass Sie Nein sagen dürfen. Aber es ist auch so, dass Sie im Pfotenweg lernen, wenn Sie es nicht schaffen, Nein zu sagen, dann ist ein Angebot, dass Sie es vielleicht sich mit anderen Kindern, mit Ihren Freunden zusammentun, weil zusammen ist man ja noch stärker, aber dass Sie deswegen trotzdem auch nicht schuld sind und dass es nicht schlimm ist, wenn Sie das Nein sagen, nicht hinbekommen. Das wird ganz sensibel und vorsichtig den Kindern dann mehrfach in der Geschichte nahegelegt und beigebracht. Unter anderem natürlich durch die Katzenfee, die etwas mehr als in der Hälfte des, des Stückes auftritt. Das ist natürlich eine wunderbare Instanz in dem Alter, ja auch ganz, ganz wichtig, weil Kinder in diesem Alter noch sehr an märchenhafte Figuren glauben. Und die Katzenfee bringt den Kindern ein wunderbares Lied auf die einfache Melodie, Hänschen klein bei, eben das Pfotenweglied, ne? was die Kinder... Teilweise sogar auch schon im Vorfeld von den Einrichtungen lernen oder in den Einrichtungen lernen und was sie wie so ein Ohrwurm auch immer wieder mitnehmen und vor allen Dingen auch sehr, sehr gerne und lauthals mitsingen. Sie lernen auch weiter, dass sie eben, also, dass es eben gute und schlechte Geheimnisse gibt und wie wichtig es ist, die schlechten Geheimnisse dann auszusprechen und nicht für sich zu behalten, egal was für manipulative Taktiken der Täter da dahinter stellt. Ne? Und vor allen Dingen, dass sie sich gezielt Hilfe und Unterstützung holen dürfen. Und vor allen Dingen auch, wo sie sich Hilfe holen dürfen. Und eben, dass sie never ever niemals Schuld haben.
1: Aber das ist ja genau das, das finde ich toll, dass du das so auch betonst, weil das ein ganz entscheidender Punkt ist, eben den Kindern zu signalisieren, dass sie keine Schuld haben. Aber genau das setzt ja auch deine Netzwerkidee an, wie wer ist denn da vor Ort dann bei den ganzen Aktionstagen und auch einzelnen Aufführungen, wer ist denn da eingebunden, welche Partner sind da noch so angeschlossen, damit eben vielleicht auch Hilfsketten losgehen können.
2: Genau, also wir haben in diesen über 18 Jahren immer unterschiedlichste, immer ortsansässige Organisationen eingeladen. Natürlich ist es leider auch, wie du ja selber weißt, nicht immer allen möglich dabei zu sein aus personellen Gründen. Also wir haben ja diesen Aktionstag immer so konzipiert gehabt, der immer an einem Sonntag stattgefunden hat oder an Sonntagen stattfindet, manchmal auch an einem Samstag, damit eben Otto Lieschen Müller, eben die Eltern, vielleicht sogar auch teilweise die Großeltern, das haben wir oft gehabt, dass die dann an diesem Sonntag frei hatten und mit der ganzen Familie kommen konnten. Und dann haben wir eben nach der Aufführung die Möglichkeit, dass eben diese Menschen an den verschiedenen Ständen, ob das der Kinderschutzbund, der Weiße Ring, mit dem ich sowieso übrigens seit 2014 in einer intensiven deutschlandweiten Kooperation stehe, aber eben auch verschiedene kleine Initiativen oder nicht ganz deutschlandweit äh, verankerte Initiativen ob das auch die Grauzone war in Donaueschingen und oder eben diverse andere von der Caritas, Diakonie. Auch das Jugendamt ist immer mal wieder mit dabei, die dann tatsächlich sogar am Sonntag vertreten sind. Ähm, mit der Polizei habe ich es damals ja aufgebaut und immer mal wieder ist es auch der Polizei möglich, mit Stand vertreten zu sein. Aber wir haben auch Jujutsu oder andere Selbstbehauptungsinitiativen immer wieder mit im Boot die dann eben auch den Kindern das körperliche Nein präsentieren, was ich nicht nur charmant finde, sondern was ich ganz toll finde, zum einen, dass die kleinen Kinder das anderen Kindern zeigen und beibringen. Mhm. Ne? So, hey, ja, so geht ein ja. Hinstehen. Genau, oder der große Bruder, die große Schwester, hallo, <lacht> die das auch präsentieren können. Und natürlich ist es eben auch toll für manche Mütter, die dann denken, oh Gott, selbst also ne, Kampfschule, da möchte ich mein Kind nicht unbedingt hintun, aber die dann eben mitkriegen, so wow, Selbstbehauptungsinitiativen beziehungsweise eben Karate, Jujutsu. Das zeigt den Kindern ja was ganz, ganz Tolles, auch schon ab vier. Mhm. Ne, so. Und ja, wir haben da eben die unterschiedlichen Initiativen auch teilweise gewinnen können. In den letzten Jahren ist es verstärkt so, dass die sogar noch ähm, Seminare, Workshops und Fortbildungen anschließend an oder parallel zu den Aufführungsserien, die wir im Nachgang zum Aktionstag veranstalten, für die Pädagoginnen mhm. anbieten. Und das ebenfalls über Fördergelder und über Sponsoren finanziert, kostenfrei für alle Teilnehmer. Und wir laden auch übrigens seit vielen, vielen Jahren immer wieder auch die Erzieherfachschulen ein. Oder wenn es Studiengänge gibt in den Örtlichkeiten oder in Örtlicher, in den Orten zum, ähm, für die Lehrer und oder eben soziale Arbeit etc., dass die ebenfalls kostenfrei zu den Aufführungen können, anschließend eine weiter, also eine Fortbildung von mir bekommen zum Thema eben hier Prävention im Rahmen von Figurentheater. Und aber eben auch, dass sie kostenfrei eingeladen werden zu diesen Fortbildungsmaßnahmen.
1: Ja, das hört sich alles sehr zerschlüssig an und, und auch äh, wichtig und, und richtig, dass man einfach die, die Vor-Ort-Strukturen nutzt und einbindet, weil nur so kann eben auch die Prävention als solche fruchten, dass dann eben, wenn auch Fälle sind, sich die Kinder entsprechend äh, oder auch die Angehörigen äh, dann dahin wenden können. Und dass es dann auch weitergeht, dass du quasi auch viele Impulse setzt, aber dass es dann im Nachgang auch weitergeht, das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
2: Und vor allen Dingen eben auch, dass die Hemmschwelle weiter und weiter und weiter herabgesetzt wird. Ja. Ne? Ich habe so oft erlebt, dass die Eltern dann so dankbar waren, dass da tatsächlich dann auch eine Person zu sehen war, ne? dass sie dann auch Erstgespräche führen konnten oder einfach auch nochmal mal gucken konnten, wow, die von der Caritas, die sieht aber total sympathisch aus. Oder wow, von Wildwasser zu der traue ich mich dann auch mal hin. Mhm. Ne? Das ist dann nicht nur eine anonyme Telefonnummer, sondern... Sondern da werden dann einfach auch die Personen übrigens auch immer natürlich selbstverständlich, bevor wir dann loslegen mit dem Aktionstag vor der Aufführung, kommen alle nochmal an die Bühne nach vorne und stellen sich und ihre Einrichtung auch selbst vor. Mhm.
1: Jetzt ist ja das ganz Besondere und da sage ich ja schon mal Glückwunsch. Du hast ja auch prominente, tolle Unterstützung ähm von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Ich glaube, er hat die Schirmherrschaft für Pfotenweg übernommen.
2: Ja, Juhu. <lacht> Seit April 2021 hat tatsächlich Herr ja Ministerpräsident Daniel Günther die Schirmherrschaft übernommen und hat so ein entzückendes Grußwort, was bei uns auf der Homepage zu sehen ist, von Pfotenweg gesprochen. Und das ist einfach ein unglaubliche Wertschätzung auch, ich glaube, allen Menschen gegenüber, die sich in der Prävention schon seit vielen Jahren beschäftigen oder die eben ja auch Betroffene, die einfach merken, wow, es bekommt einen ganz anderen Stellenwert, ja, dass eben solche Politiker sich auch so engagieren und so eine Wertschätzung auch aussprechen, ja. Und es geht natürlich auch weiter. Also Wir hatten ja auch ähm, in Münster letztes Jahr die Frau Büdenbender als Schirmherrin. Und das ist natürlich auch fantastisch, wenn so eine Persönlichkeit, so eine Prominenz dann auch so ein sehr, sehr eindrückliches Grußwort in die Welt schickt. Nein,
1: Das ist auch eine Wertschätzung für das, was du seit, äh, seit 20 Jahren sozusagen machst und, und, und ackerst für den Kinderschutz. Das ist wirklich beachtlich und äh, wenn es dann, wie du sagst, das auch so herzlich ist von den, von den Menschen, das ist ja auch das Entscheidende. Und das ist nicht eben nur gerade mal so ein Grußwort von der, vom Referat geschrieben, sondern das merkt man, glaube ich, auch. Und vielleicht verrätst du unseren ZuhörerInnen äh, gleich an der Stelle mal die Webseite. Dann können sie sich nämlich das mal anschauen, nicht nur auf Pfoten weggucken, sondern auch die Grußworte lesen.
2: Ja, sehr gerne. Das ist www.pfoten-weg.de.
1: Sehr gut. Das war der Werbeblock an der Stelle.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön dafür. Ja, also ich finde halt einfach, ähm, ich bin halt in der Beziehung auch ein bisschen eine Wadenbeißerin gewesen. Ich habe ja manche Schirmherren auch ein zweites, ein drittes Mal gehabt. Und da ist schon auch eine intensive Beziehung entstanden. Und ähm, wo ich einfach auch also wenn du dir vorstellst, ich bin ja auch mit verschiedensten Betroffenen befreundet, beziehungsweise bin auch mit betroffenen Initiativen aktiv. Ja, Ich habe auch eine intensive Kooperation mit Tour 41 und somit kann ich einfach auch da netzwerken. Nicht nur im Sinne, dass wir zusammen wirken, sondern auch, indem ich einfach diverse Schreiben oder diverse... Problematiken weiterreichen kann. Ja, Also da bin ich einfach eine alte Arachne, die da im Hintergrund auch diverse Netze oder Autobahnen quasi nutzt, um Informationen weiterzureichen. Informationen, die manch Politiker gar nicht hat oder der in dem Bereich überhaupt nicht tätig ist. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass da einfach tatsächlich Informationen weitergereicht werden.
1: Ja. Hilft ja auch uns. Du hast ja auch unsere starke Kinderkiste äh, immer huckepackt dabei, auch wenn sie nicht ganz so leicht ist. Aber du hast sie <lacht> immer dabei bei deinen Aktionstagen und, und zeigst sie und machst darauf aufmerksam. Und das ist ja das Schöne. Ich glaube, in, in unserem Themenfeld kommt es darauf an, sich zu verzahnen und, und dass Dinge ineinander übergehen. Und äh, sag ich mal, wenn du zum Beispiel Impulse setzt mit, mit, äh, mit Pfoten weg, äh, wäre ja ganz toll, dass dann auch vielleicht Kitas sagen, ja, vielleicht etablieren wir die starke Kinderkiste. Um, um da auch nachhaltig dran zu bleiben jedes Jahr. Und das brauchst viel mehr. Und an der Stelle einfach auch nochmal danke, und dass du das tust.
2: Lieber Jerome, da danke ich dir, dass ich da eine zur Verfügung gestellt bekommen habe, weil es natürlich auch wirklich ein ganz, ganz wertvoller Baustein ist. Und die Menschen, und das erlebe ich ja immer wieder, ich habe sie übrigens auch auf den Demonstrationen mit dabei, mhm. ne? da stelle ich sie immer auf einen extra Tisch. Ja, und die Leute haben da die Möglichkeit tatsächlich, sie zu begreifen mhm. ja und ähm, anzufassen und sich die ganzen Dinge mal genauer anzuschauen, damit sie da ein ganz anderes Bild bekommen. Und das finde ich natürlich ein riesiges Geschenk, dadurch eben auch in die Welt zu spreadern. Und so ist es ebenfalls mit dem Zusammenwirken. Da steckt ja wir drin in Wirken. Und so ist es natürlich wunderbar, wenn wir uns da gegenseitig auch stärken können. Denn ich denke, dass wir uns da noch viel, viel mehr alle zusammen schließen können, um das Netz noch enger zu spinnen. Ich sage immer, das Darknet ist weltweit hm. ne, aktiv, aber Licht ist stärker als jede Dunkelheit. Das weiß ich nun mal einfach vom Theater. Hm. Und so ist einfach auch mein Credo, auch das Credo unseres Vereins, dass wir da tatsächlich überall noch mehr Licht hineingeben in diese Dunkelheit. Hm. Ne.
1: Ja, notwendig, aber auch schwer genug, diese diese Dinge zu tun. Aber wenn wir es nicht tun, wer tut es denn? Ja, aber äh, ich will gerne nochmal einen spannenden Übergang schaffen. Wieso sind wir eigentlich zusammengekommen? Naja, ich glaube... Äh es hing mit dem Namen unserer Stiftung zusammen, nämlich Hänsel und Gretel. Ich glaube, die meisten oder viele von unseren ZuhörerInnen wissen gar nicht, was du mit Hänsel und Gretel zu tun hast. Und ich glaube, das wäre nochmal richtig spannend, das zu erzählen.
2: Also ich bin jetzt gerade ernsthaft am Überlegen. Ich kann mich noch unglaublich gut an unser Telefonat erinnern.
0: Mhm.
2: Unser allererstes, was ja auch sehr, sehr lange ging. <lacht> Aber wie ich tatsächlich auf dich gestoßen, ich glaube, durch die Polizei. Ich glaube, die Polizei hatte mir gesagt, ja, die Stiftung Hänsel und Gretel veranstaltet den ersten Kinderschutzkongress, mhm, war das? Genau. Ne? Und daraufhin haben wir natürlich so viel Gas gegeben, 2003. 2003 war das, ja. Ja, und deswegen, ja, hatte ich dann gedacht, wow, Wahnsinn, eine Stiftung Hänsel und Gretel, unglaublich. Also, ja, ähm, ich bin da natürlich auch in den ganzen letzten Jahren intensiv hineingewachsen und freue mich sehr. Also ich meine, das ist tatsächlich eine, eine sehr emotionale, wunderbare Herzensgeschichte, denn meine Urgroßmutter, die Mama, äh, die, die die Oma meines Vaters, hat das Libretto zur Oper Hänsel und Gretel geschrieben. Und ihr Bruder, mein Urgroßonkel, Engelbert Humperdinck hat dieses wunderbare, weltberühmte Werk komponiert. Und somit habe ich natürlich eine extreme Herzensverbindung, <lacht> lieber Chef, zur Stiftung Hänsel und Gretel und freue mich riesig, dass ich jetzt auch tatsächlich so gereift bin, auch das Bilderbuch zur Oper Hänsel und Gretel zu kreieren. Ja,
1: also tatsächlich eine leibhaftige Nachfahrin äh, von Engelbert Humperding und Adelheid Wette, äh, die eben, ich glaube, die erfolgreichste Oper, Weltweit. Also, ich habe das tatsächlich irgendwo mal gelesen. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht gibt es noch ein, zwei andere, die genauso erfolgreich sind, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine noch mehr aufgeführt wurde und weltweit so bekannt ist. Und, äh, die Zauberflöte. Zau ja okay Ach, die gibt es
2: auch noch. Ja. Und Carmen gibt es auch noch. Also es ist auf jeden <lacht> Fall, also die ganzen letzten Jahre seit, also seit Bestehen unter den ersten fünf mhm. Opern weltweit gerankt. Das ist immer noch so, das ist bis heute so und das ist ähm, ja natürlich eine, eine riesen, riesen, riesen Nummer. Das sind riesen Schuhe in die ich natürlich erstmal vorsichtig hineinwachsen durfte. Mhm. Aber eben, ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass ich da tatsächlich reingereift bin. Denn, lieber Jérôme, natürlich ist die Stiftung Hänsel Gretel für mich da auch ähm, ein Stück weit ein, wie soll ich sagen, keine Peitsche gewesen, aber so ein, so ein Ansporn mhm. zu sagen, ja, dieses Bilderbuch widme ich unter anderem euch. Und ich möchte eben, dass nicht nur das Bilderbuch, sondern eben auch das Figurentheaterprojekt dann zugunsten der Stiftung Hänsel und Gretel aufgeführt wird. Mhm. Und mein Mann ist ähm, ein fantastischer Puppenbauer, was die Technik, die Technik betrifft. Und ich hatte Hänsel und Gretel schon mal auf die Bühne gezaubert. Allerdings waren die Figuren zwar vom Künstlerischen her wohl schon sehr anspruchsvoll, wurde mir rückgemeldet, aber eben von der Technik her noch nicht so auf dem höchsten Niveau, wo sie einfach hingehören. Und ich habe ähm, Engelbert Humperdink als Vater von Hänsel und Gretel kreiert. Mhm. Also ich habe eine Porträtfigur gemacht und eben auch von Adelheid Wette, meiner o Oma, habe ich ebenfalls eine Porträtfigur gebaut als Mama von Hänsel und Gretel. Und wir wollen damit dann ebenfalls dann deutschlandweit mit verschiedenen Musikern ähm, reisen, das aufführen und wir wollen eben, dass die Stiftung Hänsel und Gretel davon partizipiert, aber eben auch die Kinder da dann mitwirken können, mit Profimusikern.
1: Also ganz wichtig an der Stelle, es hat jetzt äh, gar nichts mit äh, einem Stück zum Thema sexualisierte Gewalt oder einem Präventionsstück zu tun. Das ist auch mal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, es ist einfach, es ist die Oper als Figurentheater sozusagen auf die Bühne gebracht. Aber trotzdem finde ich es ja total spannend, dass uns beide Themen verbindet, ne? das Thema Hänsel und Gretel und dann eben auch das Thema sexualisierte Gewalt und Prävention in dem Bereich.
2: Ja, und ich meine, wenn ich dir verraten darf, meine Uroma hat ja noch ganz vieles anderes geschrieben, so wie natürlich auch mein Urgroßonkel. Der hat ja auch noch andere Opern komponiert und andere Kammermusiken wunderbar auf die Musikbühne gezaubert. Aber eben meine Vorfahren waren auch sehr sozial, was ich so aus der Literatur weiß. Vor allen Dingen eben meine Uroma war sehr, sehr wertschätzend Kindern gegenüber, obgleich natürlich die damalige Zeit eine andere Erziehungsmethode hatte. Ja. Und so ist es eben auch, dass ich da winzige Kleinigkeiten ähm, herausgenommen habe, allerdings natürlich auch mit Fußnote versehen, um darauf hinzuweisen und hinzuwirken, dass wir eben im Kinderschutz zum Glück heutzutage woanders sind als damals, aber dass wir noch einiges zu tun haben. Das ist ja auch unser Credo. Ja,
1: absolut. Ja, finde ich total spannend und ich freue mich riesig und sozusagen, äh, ich habe auch schon, äh, Karlsruhe liegt dir schon zu Füßen für die ersten Aufführungen und ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel ähm, Orte auch finden und vielleicht auch dann, bei den Zuhörer, Zuhörerinnen äh, Lust machen. Vielleicht finden wir da die Möglichkeit, auch in unserer Szene, nenne ich es jetzt mal, auch Partner zu finden. Und man kann das nutzen, um eben auch, wie wir es tun, die Dinge zu verbinden. Das Schöne, das Positive, wo Kinder auch Freude haben, auch wieder mit 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 ja der Sensibilisierung für unser Themenfeld auch wieder zu verbinden. Und das ist toll. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir da äh, nächstes Jahr vielleicht oder dieses Jahr, genau, äh, so komplett äh, schon mal damit beginnen können. Es bleibt spannend.
2: Unbedingt. Also ich freue mich da auch riesig auf die Vernetzung auch mit der Humperding-Stiftung beziehungsweise mit der mit den Freunde, Humperding Freunden, Humperding-Freunden, dass wir da ebenfalls auch eine schöne Vernetzung hinbekommen, um einfach da auch noch viel mehr Bekanntheit ähm, hinzubekommen und eben, ja, unsere Mission Possible, Kinder zu stärken, Kinder zu schützen, noch mehr ähm, etablieren und stärken können.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
2: Also ich würde oder beziehungsweise ich wünsche mir und appelliere an alle Politiker, dass nun endlich die Ausbildungen, alle Ausbildungen, die mit Kindern zu tun haben, ob das die Erzieher sind oder die Kinderpfleger oder die Grundschul- und weiterführenden Schulen, die Lehrer, dass die, so wie die Justizbeamten verpflichtend über Prävention aufgeklärt und nachhaltig darin geschult werden, damit da einfach wirklich kein Kind mehr verloren geht. Ja. Und natürlich wesentlich mehr Gelder in die verschiedensten Organisationen hineingepumpt wird.
1: Ja, vielen Dank, liebe Irmi Wetter an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Kinderschutzpodcasts. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ganz spannende Einblicke zum Beginn diesen Jahres äh, geben. Und äh, Sie können sich darauf freuen. Wir machen weiter mit unserem Kinderschutz-Podcast. Katinka Beckmann, Sonja Hauert und Regina Steil und ich werden wieder spannende Gespräche in diesem Jahr führen und äh, Sie hoffentlich äh, mit ganz, ganz viel Informationen und Impulsen für den Kinderschutz in Deutschland versorgen. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, danke dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-podcast.de.